0: Stadt, Land, Kuh So, angekommen bei Sven Ich habe mir sagen lassen, dass äh, hier Hightech bis zum Ab bis zum Abmelken Dass hier Hightech bis zum Abwinken ist Bisher sehe ich nichts, bisher sehe ich Kühe Oh, hier ist doch Hightech Eine Kette, die vorm Stall langfährt und dann in den Stall reinfährt, so im Boden Ich, ich würde so gerne Sven fragen, aber Sven ist nicht da ja, die Ankunft in Neustadt am Rübenberge war schon enttäuschend. Kein Berg, keine Rüben und dann auch noch kein Sven. Was schlecht war, denn ich wusste zwei Dinge. Erstens, bei Sven gibt's richtig viel zu sehen. Und zweitens, Sven hat richtig wenig Zeit. Und dann hatte uns das Navi auch noch irgendwo hinter den Kuhstall gelotst. Aber jetzt gehen wir durch den Stall durch. Also wenn man hier irgendwo hingeht, wo man nicht hin darf, weil wir noch gar keinen gesehen haben. Links und rechts meine Kühe, die fressen oder mich doof angucken, vor allem Letzteres. Aber ich gucke doof zurück, da bin ich ausgebildet drin. Ein Baumaschinenmensch. Mein Tipp ist, dass das nicht Sven ist. Schönen guten Tag, wir suchen Sven. Achso, ja, der wartet auch schon auf Sie. Ich... <lacht> ja. ich ruf mal an. Ja. Ja, Sven, wo bist du? Ich komme gleich. Ich ziehe mich kurz um und dann komme ich. Ah, so. Gut, er zieht sich ohne um Kopf da. Gut, alles klar. Als Sven dann ankam, gab es aus frisch desinfizierten Händen frisch desinfizierte Headset-Mikrofone für die Distanzaufnahme. Gut, dass man auch beim Social Distancing noch distanzlos sein kann. Du hast mich verarscht. Du hast <lacht> mir gesagt, du ziehst dir jetzt schicke Klamotten an. <lacht> ich ziehe zumindest erstmal frisch gewaschene Klamotten an. Erstmal freut mich, dich kennenzulernen, Sven. Danke für die Einladung. Gerne. Ich weiß schon, dass wir hier auf einem Hightech-Hof sind. Jetzt muss ich gucken, ob du optisch irgendwie so ein Technik-Nerd-Modus bist. Ich suche gerade so fettige, lange Haare. Blass, weil du im Keller sitzt, bist du auch nicht. Dick von Pizza auch nicht. Außerdem habe ich schon gewusst, wir haben keine
1: Zeit, Sven. Tja, ich muss arbeiten und wir sind irgendwie chronisch unterbesetzt und deswegen ist irgendwie immer viel zu tun. Wie viele Leute habt ihr hier? Mein Mitarbeiter und ich sind so die Verantwortungsvollen oder die Verantwortungsträger und zwei Azubis. Mein Vater habt ihr gerade schon gesehen, der ist auch immer noch gerne ein bisschen aktiv, der für Instandhaltung zuständig ist, der alles mögliche repariert. Meine Mutter kommt auch nochmal mit raus, aber eigentlich sind die alten Teile und sind Rentner.
0: Zu den neuen Teilen auf Svens Hof gehören auch Melkroboter. Und die brauchten erstmal meine Hilfe.
1: Also die Melkroboter melken ja die Kühe vollautomatisch. Ja. Das funktioniert aber nur in dem Sinne, in dem die Kühe da auch von alleine reingehen. Ja. Aber es gibt trotzdem immer irgendwie ein bis fünf oder zehn Kühe auf jeder Stallhälfte, die nicht von alleine reingehen. Aus ja. unterschiedlichen Gründen. So, und unsere Aufgabe ist sicherzustellen, dass diese Kühe zweimal am Tag gemolken werden. Und mein Challenge-Vorschlag wäre jetzt, dass du das auf dieser Seite Stallseite machst, mhm. diese Kühe dir raussuchst und ich mache das auf dieser Stallseite. Und, und dann, dann werden, werden wir, wir mal sehen, sehen, wer als erster fertig ist.
0: Sven zückte sein Handy und checkte mit seiner Roboter-App, welche Kühe als vermisst gemeldet wurden. Du hast Glück, du brauchst eigentlich nur vier Kühe. Du musst dir jetzt diese Zahlen merken.
1: 49, ja. 223, Ach, du Scheiße. 49, 223,
0: 244 und 248. Eine mittelgroße Runde Gehirnjogging später und die Nummern waren in meinem internen Speicher. Hast du schon mal Kühe getrieben? Ja, da muss ich die mal laut rufen. Macht das hier auch Sinn? Also wir nennen die Kühe mal Mädels. Das ist wie bei Germany's Next Topmodel, da werden die Kühe auch Mädels genannt. Genauso ist es. So ähnlich ist das hier auch. Nur, dass die hier ein bisschen hübscher sind. <lacht> und mehr fressen dürfen. <lacht> Doch genug geblödelt, jetzt wurd's ernst. Die Challenge im Stall hatten Sven und ich zum Üben noch eine Kuh gemeinsam in die Arme des Melkroboters getrieben. Dann waren wir Gegner. Auf meiner Seite waren also noch drei Kühe übrig. Sven hatte zwei. Das war okay für mich. Immerhin suche ich Gegner. Keine Opfer. Herausforderung angenommen. Okay, auf geht's. Tschakka. auf wie. Mädels. Mädels. Es klappt ja super. Das ist die 223 und die hat Angst vor mir. Ich weiß, die 244 ist drinnen, die 232 macht gerade einen Galopp zum Maker. Und die anderen, scheiße. Falls es hier gleich brennt, fragen wir diese Kuh, das ist die 112. Ist das nicht die 9? Ach, die 49. Wollte gerade sagen, bleib liegen, aber bleib nicht liegen. Ich wurde angepupt. Du hast jetzt zwar einen Schub nach vorne gemacht, aber du musst jetzt einen Rückwärtsgang trotzdem einlegen. Guck mir nicht an, geh weiter. Dann fehlt noch die 248. Bist du vielleicht die 248? Hallo, gucken sie mich mal an. Oh, oh, sie müssen jetzt ihren Euter abgemolken bekommen. Nein, du bleibst. Ja, so ist gut. So, geht das zu. Jetzt muss ich mal gucken, ob wirklich alle Kühe drin sind. Die 49, 248, 223, 244, ich muss zurück. Oh, oh das ist der Endspurt. Oh, Sven ist noch gar nicht da. Nein, Sven ist doch schon da. Der macht sich schon die Gummistiefel sauber. Scheiße, ich bin auch gerade gekommen. Und dafür, dass ich nur zwei Kühe hatte? Ich würde sagen, ausgeglichen und unentschieden. Ein Ergebnis, so wie ich. Ausgeglichen und unentschieden. Damit kann ich leben. Ab jetzt ging es darum, in so kurzer Zeit wie möglich, so viel wie möglich zu sehen. Aber ich bin ja flexibel und wechselte vom Wettkampf kurzerhand in den Touristenmodus. Und darauf war ich bestens vorbereitet, denn unter meiner Jacke versteckt trug ich ein gleichermaßen farbenprächtiges wie kreischend hässliches Hawaii-Hemd. Ich weiß nicht, ob deine Augen das abkönnen, aber bei dem Hemd. Ich möchte quasi mein Handtuch irgendwo hinwerfen und mich hinlegen, aber ich habe keins dabei, deswegen machen wir so weiter. Das sieht gut aus, das sieht scheiße aus, du lügst mich an. Jetzt präsentierte mir Fremdenführer Sven, also die Tag und Nacht einsatzbereiten Melkroboter. Kenn ich doch schon, dachte ich. Aber der hier sah ein bisschen anders aus.
1: Die ist jetzt nur die neueste Generation. So. Und hier ist es so ein bisschen anders, dass die Kuh eben außerhalb dieser Box steht. Die steht in der Gruppe und nicht in dem Raum. Das ist so mhm. eine kleine Besonderheit. Und jetzt schwingt ja. die Bürste eben vor und reinigt das Euter.
0: Und die Kuh auch schon so ein bisschen breitbeinig, die weiß, was geht hier. <lacht> Gefällt dir das?
1: Dieses Bürsten, das mag die auf jeden Fall. Aber der Grund, warum die hier reingeht zum Melken, ist nicht, weil sie uns unbedingt ihre Milch schenken will, <lacht> sondern es gibt hier drin ein kleines Leckerli. Wahnsinn. So, und die Milch fließt jetzt hier per Vakuum, wird die abgesogen, kommt hier in einen kleinen Behälter. Glaspokal nennt man das und hier fließt die Milch rein. Da wird sie gewogen und auch noch untersucht. Dadurch wissen wir, ob die gesund sind.
0: Mhm. Ist alles in Ordnung, wird die Milch abgepumpt in den großen Milchtank. Ist ja super praktisch, dass der Roboter hier nicht nur melkt, sondern auch der Onkel Doktor gleichzeitig ist. So also behandeln tut er natürlich nicht, das kann er nicht. Ja. Okay, ja, klar.
1: Aber er kann es herausfinden. Das ist eine super Sache. Vorher lief das eben ganz anders ab. Vorher musste man das händisch irgendwie herausfinden, ne? indem man viel mit der Hand gemolken hat oder Fieber gemessen hat. Das brauchen wir alles nicht mehr. Das macht alles ja. die
0: Technik für mich. Das macht alles die Technik für mich. Zufälligerweise einer meiner Lieblingssätze. Ich gucke direkt mal weiter. Diese Kette, die ich vorhin schon entdeckt habe, die so irgendwie im Steilboden langschleicht, die sehe ich hier gerade wieder langkommen. Genau. Was kann die? Das ist unsere Entmistungsanlage.
1: Und oh. zwar natürlich kommt der ganze Kot und Urin auf den Gängen zusammen. Und dieser Kette hängt ein großer Schieber. Jede Stunde schiebt er das hier einmal vorne in diesen breiten Schlitz. Wenn du dich ein bisschen duckst, siehst du diesen breiten Schlitz. Oh ja. Und da wird das alles reingeschoben und hier drunter gesammelt und geht von hier dann in die Biogasanlage. So eine Säuberungsanlage bräuchte ich auch für zu Hause. <lacht> also die Stahlkette, die hier drin läuft, ist irgendwie um die 160 Meter lang. Und bei der Dicke, die die hat, kostet die allein schon 10.000 Euro ungefähr.
0: Na gut, die Kette hätte eh nicht ins Handgepäck gepasst. Aber Hightech ist eine mechanische Riesenkette ja nun auch nicht gerade. Aber Sven wäre nicht Sven, wenn er davon nicht schon die Next-Gen-Version hätte. Nennt sich Discovery. Discovery ist doch ein, äh, so ein Mars-Roboter. Ja, denke
1: ich auch. Auf jeden Fall ist das das Ding, was hier vollautomatisch die Kacke wegschiebt die ganze Zeit. Ah. Sieht aus wie so ein Rasenmäherroboter. Ja, genau. So ähnlich ist es im Prinzip auch, nur dass kein Rasen da ist. Hier sind eben Schlitze im Boden. 50 bis 70 Prozent der Reste sind schon weg, automatisch schon mhm. alleine. Und er hat eben die Aufgabe, sauber zu machen und die Kacke da durchzuschieben.
0: Scheiß Technik, die funktioniert. Diesen Slogan kann der Hersteller gerne bei mir kaufen. Nächste Station, ein Kuppelbau aus der Epoche des modernen Funktionalismus, die Biogasanlage. Ein prachtvoller Anblick, der uns die Reisestrapazen schnell vergessen ließ. Waren ja immerhin 45 Sekunden Fußmarsch. Diese Kuppel hier ist komplett gefüllt mit Gas, mit Methan, mit
1: Pups. So, also ich möchte jetzt irgendwo Pups riechen. Also du kannst hier nirgends Pups riechen, weil das ist der Sinn und Zweck einer Biogasanlage, dass der Pups nicht mehr in die Umgebung kommt, sondern da oben gesammelt wird und dann in dem, was da vorne brummt, wenn wir mal leise sind, da ist eben ein kleiner Motor, BHKW, ein Blockheizkraftwerk, und das verarbeitet den Pups zu Strom wow. und Wärme. Methan ist umweltschädlich und wir sorgen mit so einer Anlage einfach dafür, dass das Methan aus der Gülle, aus dem Reststoff entzogen ist. Der Strom geht ins öffentliche Netz und die Wärme nutzen wir für unsere Häuser und hier für die Biogasanlage. Damit dieser Prozess überhaupt erst zustande kommt, muss es alles warm gemacht werden und das zeugt eben BHKW. Auch ein Geld. Ding wahrscheinlich. Geldding. Ja, ich bin an Wirtschaft groß geworden. Sie macht eigentlich gar nicht so viel Umsatz, aber es bleibt für uns eigentlich relativ viel übrig, weil wir haben keine Kosten von der Anlage. Klar, wir mussten das erbauen, das hat viel Geld gekostet, aber wir haben eigentlich keine laufenden Kosten, weil die, ganze, die ganzen Pups, den wir hier reinschieben,
0: die ganze Gülle und den ganzen Mist. Der ist ja da. Der ist da. Der ja. kostet uns nichts. Das Ganze hat mich sehr an Biobauer Johannes erinnert. Der hat ja auch davon gesprochen, wie sinnig es in der Landwirtschaft ist, solche Kreisläufe zu bilden. Und Sven kann seinen Strom bestimmt auch selbst gut gebrauchen, bei den ganzen Maschinen überall. Sven, guck doch mal auf die Uhr. Wir müssen weiter. Da hinten bewegt sich dann auch gerade das nächste Hightech-Gerät. Jetzt lass mich raten, das ist hier die Futteranlage. Genau richtig. Das ist so ein großer Schuppen, so halb offen nach vorne. Und da sind so kleine Häufchen mit Futter, mit Heu. Das ist die Lage. So, also es hat diese Baggerschaufel in so einen Behälter, so einen großen roten Behälter reinfallen lassen. Und wenn der jetzt voll ist, dann fährt er los, oder was? Erzähl mir keinen Scheiß. Ja. Ei, 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 ei. Diese
1: automatische Fütterung, so nennt sich das, weiß genau, welche Anteile sie wie wovon benötigt und füllt das entsprechend rein wie ein kleiner Thermomix.
0: Er hat hier so ein ja wie so eine Schiene auf dem Boden, so eine Metallspur, genau. genau. die dann zu den beiden Stellen führt. Ganz genau. Das ist ja auch eine Form von Lieferservice, ne? Könnte man
1: so sagen. Im Stall orientiert er sich anhand von Radumdrehungen und einem elektrischen Kompass und an einem Ultraschallsensor. Und Super. er misst immer genau mit diesem Laserpunkt, den du da unten siehst. Siehst du den? Nö. Hier? Ah, da, ja, ja, hab ich gesehen. Damit misst er, wie viel, wie viel Futter noch ist. Er weiß genau, welche Gruppe hat aufgefressen und anhand dessen füttert er nach.
0: Wie oft macht er das am Tag? Rund um die Uhr. Hey. Ein selbstfahrender Thermomix mit eingebautem 24-Stunden-Lieferando. Wie viel Mensch braucht die Kuh denn da noch? Sind wir etwa schon auf dem Weg zum vollautomatisierten Bauernhof? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Weil das Problem ist, es muss eigentlich immer irgendwo ein
1: Mensch dabei sein. Es sind so viele Individuen hier und so verschiedene Sachen. Es werden ständig Kälber geboren. Es verletzt sich mal ein Tier. Es geht mal was kaputt. Also es muss eigentlich immer jemand da sein, der irgendwie alles im Griff hat. Anders geht's gar nicht. Aber durch diese ganze Technik, die wir ja haben, sind halt wesentlich weniger Menschen hier nötig. Ne? Und wir haben dadurch mehr Zeit, um uns wirklich um das Tier zu kümmern und müssen nicht mehr irgendwelche
0: stumpfen Arbeiten machen. Also die Technik, die kümmert sich um die Routinen, aber alles, was links und rechts mal rausfällt, muss wohl noch der Mensch machen. Auf jeden Fall. Gut zusammengefasst. Also ich kann mich wirklich um die Daten kümmern, um die
1: Auswertung kümmern und ja, es werden viel mehr Parameter erfasst, wie zum Beispiel die Temperatur des Tieres, habe ich dir gesagt, oder auch Milch wird analysiert. So ist das hier für das Tier wohl auf jeden Fall ein riesengroßer Fortschritt.
0: Und Fortschritt macht hier auch nur Sinn, wenn die Richtung stimmt. Die Zeit war nun leider fast rum, meine Sightseeing-Tour so gut wie zu Ende. Allerdings, äh, da gab es noch was, sowas wie den Walk of Fame in Hollywood. Hier war das allerdings die Wall of Fame. Naja, zumindest hing da ein Schild an der Wand. Erster Platz beim Milchlandpreis für nachhaltiges Wirtschaften. Und eine goldene Kuh. Hast du was gewonnen? Ja,
1: die goldene Olga ist ein Milchlandpreis, der in Niedersachsen verliehen wird. Und im Jahr 2012 haben wir uns auf diesen Preis beworben mhm. und haben tatsächlich gewonnen. Weiß man, warum das goldene Olga heißt? Naja, es ist, glaube ich, abgeleitet vom Oscar. And the Olga goes to
0: Sven. Das war natürlich der Originalmitschnitt. <lacht> Tja, jetzt war die Rundreise aber wirklich zu Ende. Ich verabschiedete mich von Sven und von seinen Mitarbeiterinnen. Der Weg zum Auto führte ja sowieso nochmal durch den Kuhstall. Da konnte ich auch noch schnell mein Hawaii-Hemd bei den Damen austesten. Und jetzt ziehe ich die Jacke aus. Ja, sie geht weg. Aber dafür kommt die nächste. Und so bin ich es auch privat gewöhnt. Ja, du hast gesabbert. Doch Mund abputzen, weitermachen. Beim nächsten Mal dann auf einem Hof mit massenhaft Tieren. Man könnte auch sagen, mit Massentierhaltung. Da bin ich ja mal gespannt. Bis dahin, nervt bitte eure bekannten und angeheirateten Cousinen, dass die auch Stadtlandkuh hören sollen, bis müssen. Und wer diesen selbstfahrenden Thermomix oder das Kuhpoops-Energiegewinnungssystem gerne mit eigenen Augen sehen möchte, kein Problem. Sven ist ja Kuhtuber. Ja, Mensch, das heißt wirklich so. Einfach Sven und myQ-Tube googeln und schon seid ihr da. Grüßt schön und bis demnächst dann. Stadtland Q. Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.